0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Codzienna modlitwa pozwala Bogu wejść w nasz czas i naszą historię, powiedział papież w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański. Franciszek zmienił dzisiaj przebieg synodu o synodalności. Zdecydował, że jego ostatnia faza odbędzie się w dwóch etapach – na jesieni 2023 roku oraz rok później. Dzisiaj przypada Światowy Dzień Żywności. Pomimo wzrostu dobrobytu w skali globalnej, coraz więcej ludzi na świecie cierpi z powodu głodu. Liczba ta sięga 800 milionów. 16 października wita Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszam na serwis informacyjny. Modlitwa jest lekarstwem wiary, lekarstwem odbudowującym duszę, powiedział papież w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański. Franciszek postawił zebranym pytanie wynikające z dzisiejszej Ewangelii. Gdyby Pan przyszedł dzisiaj na ziemię, co znalazłby we mnie, w moim życiu i w moim sercu? Jakie zobaczyłby priorytety? Jako lekarstwo na rozpalenie wiary Jezus proponuje modlitwę.
2: Powinna to jednak być modlitwa nieustanna. Jeśli musimy zastosować kurację, by wyzdrowić, ważne jest, aby dobrze jej przestrzegać, przyjmować leki we właściwy sposób i o właściwej porze, w sposób stały i regularny. Potrzeba tego w życiu we wszystkim. Pomyślmy o roślinie, którą trzymamy w domu. Musimy ją podlewać w sposób stały każdego dnia. Nie możemy jej obficie podlać, a potem zostawić bez wody na całe tygodnie. Tym bardziej w przypadku modlitwy. Nie możemy żyć tylko mocnymi chwilami czy intensywnymi spotkaniami co jakiś czas, a potem zapaść w letarg. Nasza wiara wtedy uschnie. Potrzebujemy codziennej wody modlitwy, czasu poświęconego Bogu, tak aby mógł On wkroczyć w nasz czas, w naszą historię. Potrzebujemy stałych chwil, w których otwieramy Jemu nasze serca, aby mógł obdarzyć nas każdego dnia miłością, pokojem, radością, siłą i nadzieją, to znaczy karmić naszą wiarę.
1: Ojciec święty zwrócił uwagę, że Jezus wszystkim swoim uczniom zaleca nieustanną modlitwę. Nie jest ona zarezerwowana jedynie dla osób żyjących w klasztorach kontemplacyjnych. Osoby prowadzące aktywny tryb życia mogłyby stwierdzić, że nie mają zbyt wiele czasu na modlitwę. Ale Franciszek zauważył, że z pomocą może nam przyjść mądra praktyka duchowa stosowana przez osoby starsze. Chodzi o tak zwane akty strzeliste. To bardzo krótkie modlitwy, łatwe do zapamiętania,
2: które możemy powtarzać często w ciągu dnia w trakcie różnych czynności, aby dostroić się do Pana. Weźmy kilka przykładów. Zaraz po przebudzeniu możemy powiedzieć, Panie, dziękuję Ci i ofiaruję Tobie ten dzień. To jest krótka modlitwa. Następnie przed jakąś czynnością możemy powtarzać, przyjdź Duchu Święty, a między jedną rzeczą a drugą możemy modlić się w następujący sposób, Jezu, ufam Tobie i miłuję Ciebie. To krótkie modlitwy, które utrzymują nas w kontakcie z Panem, jakże często wysyłamy SMS-y do osób, które kochamy. Czyńmy to również z Panem, aby serce było z Nim stale złączone. I nie zapominajmy o czytaniu Jego odpowiedzi. Pan zawsze odpowiada. Gdzie je znajdziemy? W Ewangelii, którą trzeba trzymać pod ręką i otwierać kilka razy w ciągu dnia, aby
1: otrzymać skierowane do nas Słowo Życia. Po modlitwie anioł pański papież nawiązał do trwającego aktualnie procesu synodalnego, którego temat brzmi o Kościół Synodalny, Komunia, Uczestnictwo, Misja. Przypomniał, że jego pierwsza faza rozpoczęła się w kościołach lokalnych 10 października ubiegłego roku.
2: Owoce zainicjowanego procesu synodalnego są liczne, ale aby osiągnęły pełną dojrzałość nie należy się spieszyć. Dlatego, aby mieć więcej czasu na rozeznanie, postanowiłem, że to zgromadzenie synodalne odbędzie się w dwóch sesjach. Pierwsza od 4 do 29 października 2023 roku, a druga w październiku 2024 roku. Mam nadzieję, że ta decyzja będzie sprzyjać zrozumieniu synodalności jako konstytutywnego wymiaru Kościoła oraz pomoże wszystkim żyć nią jako bracia i siostry, dający świadectwo radości Ewangelii.
1: Franciszek przypomniał, że jutro będzie obchodzony Światowy Dzień Walki z Ubóstwem. Zwrócił uwagę, że każdy może przyczynić się do budowy społeczeństwa, w którym nikt nie będzie czuł się wykluczony z powodu biedy. Ojciec Święty zaznaczył, że we wtorek papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie podejmie inicjatywę Milion dzieci odmawia różaniec w intencji pokoju na świecie. Dziękujemy
2: wszystkim chłopcom i dziewczętom, którzy biorą w niej udział. Łączymy się z nimi i powierzamy w stawiennictwu Matki Bożej udręczony naród ukraiński oraz inne ludy cierpiące z powodu wojny i wszelkich form przemocy i nieszczęścia.
1: Noel Diaz, założyciel ewangelizacyjnej sieci radiowo-telewizyjnej SNE, otrzymał wskazówkę od papieża na kolejny rok pracy. Ojciec Święty powiedział nam, kontynuujcie to, co robicie, nieście słowo. Wskazał tutaj na Pismo Święte, które jest szczególnie ważne dla naszej misji, poinformował Dias. SNE to hiszpańskojęzyczna sieć medialna mająca na celu głoszenie dobrej nowiny i szczególną troskę o migrantów. Jej przekaz dociera do 15 krajów, a działania wykraczają poza samą komunikację i obejmują masowe wydarzenia ewangelizacyjne oraz działalność charytatywną, wskazuje Noel Diaz. Umacniamy wiarę i nadzieję wielu nielegalnych
0: imigrantów, którzy cierpią, zwłaszcza w w chwilach, kiedy nie mogą udać się na pogrzeby bliskich. Poza pracą z imigrantami prowadzimy także sierociniec w Meksyku, zatrudniający 30 pracowników. Co ważne, nasze wsparcie nie polega jedynie na przekazaniu środków, ale bierzemy odpowiedzialność za te dzieci i za naszych ludzi. Organizujemy również wydarzenia ewangelizacyjne w krajach latynoamerykańskich, w których uczestniczy nawet do 10 tysięcy osób. Prawdziwe błogosławieństwo stanowi możliwość służenia, dopóki pozostaje Zdrowi, dopóki mamy życie, możemy to robić i nie być egoistami myślącymi tylko o sobie. Prawdziwego szczęścia doświadczasz wtedy, gdy naprawdę ofiarujesz siebie, nie oczekując niczego w zamian poza pokojem, podarowanym przez Boga.
1: Dzisiaj pod hasłem nie zostawić nikogo w tyle obchodzony jest Światowy Dzień Żywności. Wśród najbardziej zagrożonych głodem obszarów znajdują się Afganistan, Jemen i Sahel. 800 milionów osób na naszej planecie. Cierpi z powodu głodu. Ponad 13 milionów dzieci zagrożonych jest niedożywieniem.
2: Dyrektor Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa Ku zaznacza, że liczba osób dotkniętych głodem stale rośnie. I należy bezzwłocznie podjąć działania, aby nie zostawić nikogo w tyle, o czym przypomina temat Światowego Dnia Żywności obchodzonego dziś na całym świecie. W tym celu, jak powtórzył papież Franciszek w swoim przesłaniu do FAO, potrzeba wprowadzenia kategorii miłości do języka współpracy międzynarodowej, aby przeoblec stosunki międzynarodowe w humanizm i solidarność, dążąc do dobra wspólnego. Ten światowy dzień żywności, jak przypomniał sekretarz generalny Caritas Internationalis Aloysius John, naznaczony jest wojną na Ukrainie, która przyczyniła się do zawirowań na światowych rynkach artykułów spożywczych i energii. To spowodowało gwałtowny wzrost cen żywności i paliw, które wystawiają miliony ludzi na całym świecie na ryzyko głodu. Afganistan, Syria, Jemen, Sudan Południowy i róg Afryki znajdują się na skraju klęski głodu i pozostają obszarami o najcięższej sytuacji. W Etiopii, Kenii i Somalii 21 milionów osób odczuwa wysoki poziom braku bezpieczeństwa żywnościowego. Organizacja pozarządowa Save the Children przypomina o tragicznym położeniu dzieci. W sytuacji, gdy co roku na świecie z głodu umiera średnio milion dzieci, 13 milionów i 600 tysięcy dzieci poniżej piątego roku życia jest zagrożonych śmiercią z powodu ostrego i ciężkiego niedożywienia. Czytamy w dzisiejszym komunikacie.
1: W tym tygodniu Rosjanie przeprowadzili serię ataków rakietowych na całej Ukrainie. Tej nocy 40 pocisków spadło na Nikopol. Z powodu troski o bezpieczeństwo wiele organizacji humanitarnych zawiesiło działalność. Informuje Mila Leonowa, pracowniczka Caritas Donieck i dodaje, że jej instytucja kontynuuje pracę. W tym tygodniu tylko w poniedziałek zabito co najmniej 19 osób, a raniono 105. Z kolei we wtorek w wyniku ostrzału zginęło 17 osób, a w czwartek 8 Jednym z celów rosyjskich ataków była infrastruktura energetyczna. Ucierpiały m.in. elektrociepłownia Ładyżyńska w środkowo-zachodniej części Ukrainy oraz Lwów. Wiele pocisków wystrzelono w stronę Zaporoża i Nikopola. Mila Leonowa przeżyła poniedziałkowy ostrzał w Kijowie.
2: Dzień zaczął się bardzo spokojnie. Udałam się na metro i właśnie tam usłyszałam eksplozję. Jak się potem dowiedziałam, do wybuchu doszło zaledwie 500 metrów od stacji w samym centrum stolicy, w wyniku czego zginęli przechodnie. Metro przestało działać i stało się schronem. To była okropna chwila. Otrzymywaliśmy wiadomości o wybuchach z tak wielu miejsc. Z Lwowa, z Odessy, Charkowa, także z mojego miasta, Dniepru. Było to zatrważające doświadczenie, jednak chcę podkreślić, że my, Ukraińcy, jesteśmy wolnymi ludźmi i nie damy się zastraszyć. Mogliśmy to także odczuć w samym metrze, gdy spontanicznie zaczęto wspólnie śpiewać. Musimy trwać na modlitwie i robić swoje. Naprawdę chcemy wolności i żeby zakończyła się ta agresja.
1: Kościół w Wietnamie musi zweryfikować swoje priorytety i postawić w centrum ewangelizację. W związku z trwającym w całym Kościele synodem o synodalności, Apeluje o to ksiądz Józef Ngoc Ngoan, a jego głos został opublikowany na portalu Konferencji Episkopatu Wietnamu. Z pokorą musimy stwierdzić, że Bóg pragnie wiele, a nasza odpowiedź jest wciąż za mała. Potrzebujemy pilnie zaangażować się w ewangelizację, podkreśla wietnamski duszpasterz.
0: Ksiądz Ngoan zwraca uwagę na wnioski wypływające ze statystyk. W Wietnamie od lat 60. katolicy wciąż stanowią około 7 ludności. Wprawdzie znacznie zwiększyła się ich liczba, ale ten wzrost tłumaczy przyrost naturalny. W 2015 roku do kościoła dołączyło 38 tysięcy osób, podczas gdy w kraju pracowało 95 tysięcy księży, osób konsekrowanych oraz katechistów. Jeżeli zestawi się te dane, to wynika z nich, że aby przyprowadzić do kościoła jedną osobę, potrzebne jest dwa i pół katolika zaangażowanego w przekaz wiary. Statystyka ta pomija miliony ludzi świeckich, którzy również powinni ewangelizować. Ksiądz Ngoan zaznacza, że wielokrotnie różni zakonnicy pytali go, czy w jego prowincji jest wielu katolików, gdyż chcieli otworzyć przedszkole lub punkt ziołolecznictwa. Tylko nieliczni pytali o warunki do podjęcia pracy misyjnej.
1: Nawet w trudnej sytuacji Kościół w Pakistanie wzrasta. Największym wyzwaniem dla chrześcijan pozostaje zachować równowagę i być wiernym w życiu codziennym, mówi ksiądz Emmanuel Asi, dyrektor katolickiej komisji biblijnej w tym kraju. Pakistan jest republiką islamską,
0: którą zamieszkuje 230 milionów ludzi. Szacuje się, że chrześcijanie stanowią do 2,5% całej populacji, doświadczają poważnego prześladowania. Dla tych, którzy nie są muzułmanami, życie tutaj pozostaje trudne, stwierdza ksiądz Asi. Wprawdzie na papierze gwarantuje się wolność wyznania, jednak w praktyce, w polityce, w życiu społecznym, na uniwersytetach i w miejscach pracy panuje dyskryminacja. Kościół w Pakistanie jest młody. Około 65% praktykujących katolików ma mniej niż 40 lat. Nie brakuje powołań do kapłaństwa i życia zakonnego. Wyzwanie stanowi jednak dotarcie do oddalonych miejsc, gdzie wzrasta liczba wiernych oraz edukacja. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.